0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Deze uitzending gaat over gamen. Radio 1. E. E.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Kent u het nog? Kent u het nog? Het is eigenlijk een uh, Russisch volknummer of volkmelodietje uit de 19e eeuw. Het zou Korobiniki heten, maar in 1989... Kom er iets uit. Een spel. Met blokjes en je moest lijnen vormen. En dat ging altijd maar rapper en rapper en sneller en sneller op een Game Boy, Nintendo, weet je wel. Dit is het nummer van Tetris. Want het gaat vandaag in Weet ik veel over videogames. Met... De man die in november 30 wordt, Dat wil ik er toch nog even aan toevoegen. William Boe van
2: Goedemiddag. ja, ik word er inderdaad dat <lacht> Ik ben van het jaar 1989. Voilà. Tetanus, ja.
0: het, is, het is allemaal aan elkaar gelinkt hier, William. <lacht> Dit is nu voor de rest van de dag dat dat in je hoofd zit. Ja,
2: ja dat, dat gaat, gaat nooit. Dat, uh, ja, dat,
0: dat is heel de dag. Vreselijk, de dag. vreselijk. We gaan een uur praten over videogames, de geschiedenis, maar misschien ook de toekomst. En natuurlijk wat Trump vorige week ook zei over die schutter: dat hij misschien wel eens geïnspireerd was door te veel videogames te spelen en we doen een kleine quiz uit welke game komt dit, William oh, Mortal Kombat nee. <laughs> <Yes. laughs> nu, nu, nu. Weet ik, ik veel oh, goed, hè Fatality,
2: Fatality. Mortal Kombat, begin jaren 90, de eerste versie, uh, Dat denk ik wel, ja. ja op de Super Nintendo. Ja, nu hadden er wel iets uit, te nee. wou... Ja. Dat, is, allee, ja, dat is alsof dat je hier over een film denk en dat je tegen mij zegt... zaken ja, Oké, okay,
0: okay, het is waar. We moeten beginnen bij het begin, want ons moeder luistert ook. En ja. die heeft niks met videogames. Is het eigenlijk
2: ook... Denkt ze. Ah. Denkt ze. Dat denken heel veel mensen. Vertel. Ja, videogames, dat zit overal, komen. Ja, als, als je die Nintendo of die PC niet aanzet, speel je ze niet, hè. Dat mm, is niet waar, hè. Als je op je Facebook zit en je zit daar Candy Crush te spelen... Dat is een videogame, hè? Kobe? Juist. En tegenwoordig op, op, op de smartphone. Gsm, ja, op ja, je ja, ja, ja. WC. Ja, Ook heel veel oudere mensen spelen Ging heel veel op het toilet? Ja, op mijn gsm. Dan speelde Angry Birds of zo, of, of Candy Crush, of weet ik veel. Hè? Zo van die ja. Farmville-spelletjes. Dat, dat is allemaal gamen. Het is waar. Tetris dus... is ook gamen, hè. We Blokken. Op het langslopende programma op de VRT, denk ik momenteel. Blokken. Dat zijn videogames. Zou dat niet thuis zijn? Of thuis, misschien. Ja, dat kan. Ja. O, het tweede land. Het journaal. Het, ja, dat is misschien <laughs> ook... Ja, oké. Ik ons hier wel... onzin aan het uitkrammen, ja. maar...
0: Blokken zijn ook videogames. Um, William, laat ons beginnen bij het begin. En dit was, als ik het goed heb, het prille begin. Pomp. Dat is ongelooflijk, hè? Dit is het geluid van het... Oh, voilà, het allereerste videogame. Leg het eens uit. Wat moeten we ons hierbij voorstellen?
2: Wel, uh, je hebt eigenlijk aan de beide kanten van het scherm een streepje. En daartussenin is een bolletje dat niet rond is. Dat is een, dat is een beetje zoals tennis. En je, moet met dat, je moet proberen van het, het bolletje bij de andere naast het streepje te krijgen. Dus een beetje zoals tennis eigenlijk. Maar dan op de computer. Ja. Mag het nog eens even wat
0: luider staan? want Het is zo de klank van, van toen. Welk jaar? Een nou vraag die iets... Ik Begin jaren 79, ja, dacht ik zoiets, 7, denk ik zoiets. Of 72 zelfs, nee. Zoiets. Lang geleden... Ja, dat en dat was het geluid... Hoe heet dat? Dat is zo... zo dat dat
2: 8-bit, of hoe Ja, 8-bit. Dat, ja, dat is eigenlijk... Uh, een, dat zijn eigenlijk je hebt 8-bit, 16-bit, uh, 32, 64. En dat is eigenlijk uh, de hoeveelheid pixels dat er zijn. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat heel vaak nu terugkomen. Um, bijvoorbeeld die Mario-figuurtjes, die oude, die, die blokjes. Ja? Dat zijn 8-bit of 16-bit. Ah, okay. Dus hoe meer
0: bit, hoe mooier het ook is. Ja, Want pong ja, is ook, ja. twee keer niks. Dat zijn inderdaad oh, twee nee, streepjes is,
2: die je op en neer beweegt. puntje, blokjes hé, allemaal, die dat bewegen. Dat, dat is eigenlijk echt de basis. Hé. Wat dat je nu ziet in videogames is... is ja, dat maal een paar miljoen. Ja, ja, ja. Daarom ziet dat er zo fijn uit en, en zo mooi. Maar waarom in principe is, dat, is dat hetzelfde.
0: Waarom is dat in de tijd uitgevonden? Want ik kan mij voorstellen, eind jaren zeventig, computers komen op... Ja. Vooral, denk ik, in universiteiten om dingen te berekenen, lijkt mij.
2: Onder andere, ja. Deze is het dan ook
0: daar begonnen dat, dat die slimme ingenieurs dachten van... Hé, hey, maar wacht eens. We kunnen een programma schrijven om dingen te berekenen, maar misschien ook een programma schrijven om ons te amuseren.
2: Ah, ja, het is dus een beetje dezelfde vraag. Waarom is voetbal uitgevonden? Om je te amuseren. Dus die mannen ja. zaten achter hun computer en die dachten: ja, oké, okay, we kunnen hier programmeren, we kunnen berekeningen maken. Maar, maar ik wil me ook eens even amuseren. Ik zie wat die nog mee kan. Laat ons een beetje experimenteren. En ik denk dat videogames vooral zo ontstaan Pas op, ik was er niet bij. Ik hoop, <lacht> nee, uh... Je
0: bent van 89. Dus <lacht> <lacht> het gaat nog even duren dan. Uh, Atari. Dat ja. is een belangrijke naam,
2: denk ik. Absoluut. Dus, um, een van de, de eerste die videogameconsoles op de markt brachten. Um, die zagen er helemaal niet uit, gelijk de console er nu eigenlijk uitziet. Uh, die zagen er een beetje uit. Uh, Conan O'Brien zei ooit: uh, ja, Vandaag spelen we op een barbecue. Zo ziet het er bij uit. uit. Dat is de grill eigenlijk. Uh, en ik denk dat het daarmee eigenlijk echt in een, een soort stroomversnelling is geraakt. Dus. Een, <lacht> Dit is
0: nu 75, hè, pong. en dan blijkbaar eind 70, begin 80, tweede generatie. Het werd allemaal al wat gesofisticeerder, want dit is geluid van de Atari, ook weer Atari, maar de 2600. We schuiven op. Het intro-muziekje en dit is het nummer.
2: Weet je welke game dit
0: is? Ach, ik ben niet
2: zo thuis in de Atari-wereld, maar ik, ik heb een vermoeden dat het uh, Prince of Persia is.
0: Nee, Double Dragon. Double Dragon, ah, oké. Okay. <laughs> dat is al een groot verschil met: kijk, dit is, dit is die Pong. Dat was de eerste ja. generatie. En dan wat we daarnet hoorden was het nieuwe. Dus er zit wel progressie in. We zitten begin jaren 80. Ja,
2: klopt. Daar ontploft het dan helemaal. Ja, daar ontploft het echt wel. De, de, je hebt natuurlijk ook nog ZX Spectrum en, en heel veel consorten. Maar de Atari 2600 is, is wel, denk ik... Een van de grootste consoles geweest. Uh, ook een beetje een legendarische console. Uh, je hebt daar onder andere het uh, E.T. verhaal. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, dat is eigenlijk een, een legende die heel lang in de videogamewereld wereld heeft geleefd. Uh, er is een spel uitgekomen van E.T. op de Atari. Maar dat was zo verschrikkelijk slecht dat dat <lacht> niet verkocht raakte. En de producent heeft uh, in de woestijn van Arizona naar het schijnt zijn overtollige stok gewoon daar gegooid en begraven. En er is een paar jaar geleden een man dat gaan onderzoeken, van, is dat nu echt zo? Want dat, dat vooral leefde al jaren in de videogamewereld ja. En dat blijkt effectief zo te zijn.
0: Ergens in de woestijn... ligt de put bij,
2: <laughs> 50.000 et cassette. Was, was dat omdat
0: er gewoon geen markt voor was op dat moment? Of nee? nee, net gewoon echt een heel slecht was het wel, spel was. Want, het was. want het is nu een
2: miljardenbusiness. Dat ja. was het toen ook al... Ja, dat wel. Het, het is altijd wel een grote sector geweest. Pas op, ze is nu nog... Duizenden keren groter als toen. Ja. Maar videogames waren toen al wereldwijd. Hè? En dan schuiven we op
0: richting eind jaren tachtig. En nu komen ook mijn actieve herinneringen boven. Ah. Oh, deze. Ken je het nog? Dat favoriete loodschieter. De favoriete. Dit is uh, Super Mario Bros. Klopt, ja. Eind jaren tachtig. Blijft toch nog altijd, als je dat nu terug hoort. Toen als kind vond ik dat magisch, maar als je dat nu als zo terug... het is simpele dingen nog altijd. Het is geen mooie muziek. He. Dit is een soort melodie digitale. die.
2: het is wel catchy. En ja? het, is, het is wat er op die moment mogelijk was met de, met de audiochip die in de console zat en. Ja, als je daar zoiets uit kunt persen, dat heel de wereld kent, dan is dat toch fantastisch? Absoluut, absoluut. Hoe groot
0: was het belang van Nintendo? Want dat is denk ik op dat moment de nieuwe marktleider. Atari verdwijnt. Ja. En daar is Nintendo. Wat, hoe belangrijk zijn zij geweest?
2: Je had op dat moment had je Nintendo en, en Sega, dat waren eigenlijk de, de twee grote, um, en Nintendo. Ja, Nintendo is nog altijd waanzinnig belangrijk. Terwijl dat Sega een beetje ja, wat verloren is gegaan, euh, zoals Atari. Maar Nintendo heeft onder andere Super Mario op de markt gebracht. Een figuurtje dat wereldwijd bekend is, dat nog altijd ongelooflijk populair is. Ja. Uh, ik, ik denk niet dat we de waarde daarvan kunnen onderschatten. Uh, het zit hem denk ik ook een beetje in... in in het gevoel bij Nintendo dat ze nog altijd vast hebben, die videogames, die voelen en die zien er eigenlijk nog altijd hetzelfde uit als hun games nu. Nintendo is nooit voorstander geweest van de... Die zijn nooit de grote, um, hoe moet, moet ik het zeggen, de, de graphics, hé, hoe het eruit er ziet. Ja. Daar zijn die nooit zo per se top of the line in geweest, maar wel altijd gameplay. Hun spellen zijn leuk, hun spellen zijn tof om te spelen. En kinderlijk eenvoudig ook, hè. Heel vaak wel, pas op, die hebben ook, maar ook dat is Japan, hé. die ja. zitten ook heel veel games bij met, met robots en, en met en ja. ingewikkelde controls. Maar ze, zullen, ze zijn altijd anders dan, dan de games van, van pakweg een Playstation of een Xbox nu. Oké,
0: okay, oké. Okay. We blijven opschuiven, want einde verhaal Mario. En dan quizje: deze is 4,95. Ik heb hem ook nog gespeeld. Revolutionair. Ineens speelde je met een jonge dame met een goed voorziene boezem. Tomb Raider. Tomb Raider. Ja. Lara Croft. Lara Amai, Croft. Dat zat, zat bij mij. Uh... Dat is toch ook het eerste personage dat dan Nadien in films begon op te duiken, Lara ja. Croft. Het, het werd wel wat, hè.
2: Ja, dat klopt. is ook eigenlijk je zegt het, We zijn 1994, 1995 en we hebben een vrouw als hoofdpersonage, als heldin. Ja. En niet zomaar een heldin. Hij is, het is een Tomb Raider, dus ze, ze gaat schatten zoeken. Uh, het is een beetje Indiana Jones, maar dan de vrouwelijke versie. Ja. In die tijd, revolutionair. En wat weinig mensen weten is, daarvoor had Nintendo al uh, Metroid. Waarin je een soort uh, robotachtige figuur speelde. Maar als je het uitspeelde... Deed hij haar helm af en bleek dat een vrouw te zijn. Oké. Okay. En maar gaat dat heel dat spel niet door, want als was robot die kon springen en schieten en tegen aliens vechten en noem maar op. Super cool. En iedereen dacht, hij, oh, dat, is, dat, is, dat is een man. Nee, nee, die deed haar helm af, dat is een vrouw. En dat Hop. vond ik dat is zo mooi hoe vooruitstrevend dat die op dat moment al waren. En hier ook met preden met, met Dat, dat kunnen je toch niet inbeelden. We zijn ver voor dat, dat feminisme is wat het nu is op deze moment. En toch zijn die daar al mee bezig. Dus we kunnen zeggen dat de videogamewereld ook wel altijd zijn tentakels
0: in de maatschappij had. En misschien zelfs qua heldinnen voorop liep op de tijd. Ik vind dat wel. Ja. Oké. Okay. We blijven opschuiven. Oh. Ook leuk. Wacht, wacht, wacht. In deze, in deze. Ken je hem? Ken je hem? Hoort hè? Steven Spielberg begon zich ook te moeien met videogames. Het werden grotere verhalen. Tweede Wereldoorlog. Call of Duty, Medal of Honor.
2: Medal of Honor. Ja, juist. Ja.
0: We zitten nu 2000, denk ik. En je hoort ja, dit is met niks meer te vergelijken, muzikaal ook niet, ja. dan met die eerste dingen van Pong, à la Pong. Ook het zag er fantastisch uit. Fotorealistisch bijna, denk ik.
2: Toen wel. Als je daar nu naar gaat kijken, hoop, dan is dat, is dat heel verouderd. Maar in je hoofd is dat wel nog altijd... Wauw, dat ziet er ongelooflijk uit. En dat is een beetje... Uh, iets wat, wat ik nu heel belangrijk vind, is... Je ziet heel vaak, als je... De eerste 3D-games op de Playstation 1, bijvoorbeeld op de PC... Die een overgang van 16-bit of 32 naar 3D echt... Dat verouderd heel slecht, eigenlijk. Tegenover, als je naar die oude Super Nintendo games of de Sega Mega Drive games gaat kijken, die zijn heel leuk verouderd, omdat dat ziet er nog altijd hetzelfde uit. Daar deden die graphics er niet toe. En bij deze games is dat, is dat wel al zo. Oké, okay, goed. Dan gaan we nog afsluiten. En we gaan er ook gewoon aan luisteren, want tegenwoordig wordt muziek
0: echt geschreven voor een game. Namelijk deze. Dit is de muziek van God of War. Ja. Van twee jaar geleden. ja. En die gaan we even, Voilà, die gaan we gewoon even laten staan. Om maar te zeggen, we komen van ver met die games. Speciaal geschreven voor een videogame door Bear McCreary. En het game heet God of War. Daar gaat het vandaag over en weet ik veel over videogames.
1: Broho, Six...
0: Dave Jong speelde mee in de duoronde, waarin teams van twee het tegen elkaar opnemen. Samen met zijn 15-jarige teamgenoot uit Groot-Brittannië versloeg hij bijna iedereen. Ja, ik was er heel rustig onder, eigenlijk eerlijk gezegd. Oh. Ik had al verwacht dat het
2: top 10 was. Maar ja, top 2 is veel beter.
0: Met hun tweede plek winnen Dave en zijn teamgenoot ruim 2 miljoen euro. Wat hij gaat doen nu hij miljonair is, dat weet hij nog niet. Dan moet ik naar kijken,
2: dat ga ik gewoon met mensen doen... die daar verstand van hebben en dan uh, zie ik het wel.
0: Ongelooflijk, overlaatst, niet zo heel lang geleden, het WK, Fortnite. Want het gaat over videogames. We hebben al geleerd van William dat het allemaal begon eind jaren 70... met iets heel simpels, twee gewone, uh, ja, hoe moet je het uh, omschrijven, lijntjes die dit doen, en een balletje dat daartussen... Je hoort op de achtergrond, pong. En we zijn dus geëvolueerd op dit moment naar Fortnite, wat het game van het moment is.
2: Um, ja, maar dat moet ik even kaderen. Je hebt een verschil tussen videogames en e-sports. En Fortnite... Ik moet het zo stellen. Um, alle e-sports zijn ook videogames, maar niet alle videogames zijn ook e-sports. Verklaar. Um, een videogame is een, een, een game gewoon en als die competitief te spelen is onder elkaar online, offline dus op het internet of niet ja. als je daar toernooien mee kunt spelen en als daar genoeg mensen interesse in hebben dan wordt het een e-sport ah, okay. en dan wordt het eigenlijk een beetje een sport Um, hoe, hoe, wat kun je dat vergelijken? Je hebt heel veel sporten, maar niet alle sporten zijn zo groot als voetbal, bijvoorbeeld. Of worden in
0: competitie gespeeld?
2: Ja, of worden echt in competitie gespeeld. Ah ja, ja oké. Okay. Okay. Daarmee moet je het wel vergelijken. En Fortnite is een van de populairste e-sports op dit moment, met onder andere het WK Fortnite, zoals je hoorde. Maar een jonge gast die, die dan 2 miljoen wint. Waar zijn we mee bezig, William? Het is een videospelletje. Ja. <laughs> het is vraag en aanbod, ik Hoezo? Ja, als... Dat is 2 miljoen inderdaad, maar dat komt ergens vandaan. Als het niet rondging in die sector, en voor de sector videogaming en e-sports zijn dat zelfs niet echt waanzinnig grote bedragen. Pas op, dit is een hele grote prijzenpot daar niet van, maar dat wil zeggen dat het mogelijk is. De, die prijzenpot is niet te winnen als het niet haalbaar zou zijn voor, ja, ja. voor de, de organisaties om zo'n prijzenpot te te verdelen. Dus het
0: wereldkampioenschap Candy Crush bijvoorbeeld gaat geen 2 miljoen?
2: Dat denk ik niet. Uh, ik, denk, ik weet ook niet of er echt een wereldkampioenschap Candy Crush... Ik vermoed van wel. <laughs> dat wel ja, ik heb wel. Ja, dat is het leuke. Dat de, de videogame sector is, dingen ontwikkelen zich. Um, je hebt bijvoorbeeld uh, speedrunners. Dat zijn uh, mensen die zo snel mogelijk een videogame uitspelen. Oh ja. En dat heeft zich ook ontwikkeld. Die hebben een hele community, een, een, een hele gemeenschap opgericht. Van ja, Mensen die dan die kiezen één game uit. Ik zeg maar iets, um, um, Super Mario. En dan probeer je zo snel mogelijk uit te spelen. Maar dat gaat echt over tiendes van een seconde. En op den duur kennen die die games zo van buiten dat die zelfs geblindhoekt die kunnen uitspelen en zo. Oh. Dus ja, voor, er zal vast wel een WK Candy Crush staan. Zijn dat erstaan, niet
0: op? gewoon mensen met de tijd te veel? Want gamen zit toch nog altijd bij mij een beetje in de schuif van ik verveel mij, ik ga een spelletje spelen.
2: Ja, maar waar is nu het verschil komen als je zegt een profvoetballer, en die kan die een bal 2000 keer op zijn voet omhoog houden. die zijn niet gewoon iemand die tijd. Ja, maar verveelde? dat is nog
0: wel een fysieke activiteit. Je bent sport aan het doen, dat is gezond.
2: Ja, maar
1: wat gamen vind jij, is vind niet jij gezond. schaken?
0: sport. Dat is denksport. Ja, kijk, okay, naar waar je naartoe wil. Ja, wel. Dat is
2: tactisch, Dat is wil je zeggen. Ja, maar ja, als je, ik wil iets met u, een, een game spelen tegen elkaar. Ik zeg maar iets een Fortnite of Counter-Strike of noem maar op. En we gaan eens aan na een uur gaan we iets. Zien hoe dat, hoe dat, dat voelt. Je zet hetzelfde dan toen. Je bent aan toe, Je zet aan nadenken. Je zet ermee bezig. Die reactietijden. dat gaat over, over honderdste van seconden. die het verschil maken tussen de prijzenpot van duizend euro. of een van vijftigduizend euro. Zeg
0: je nu tegen al die ongeruste ouders. Die, die hun kinderen tijdens prachtige zomerdagen. meer zien gamen dan buiten spelen. Van, omarm dat, want dat is eigenlijk ook een soort van
2: denksport? Ja, en ik zeg vooral tegen die ouders. ga erbij zitten. Doe dies mee. Weet waar je kind mee bezig is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je, dat je, laat die niet alleen daarin. Ga er eens bij zitten. Doe eens een keer mee. Hij of zij gaat dat tof vinden. Jij als ouder gaat dat tof vinden. En je weet waar je kind mee bezig is. En je gaat het snappen, gaat begrijpen en Onthoud gewoon dat te nooit goed is. Als je kind een hele dag buiten aan het voetballen is. Of alleen maar leest in zijn boeken. Dat is ook niet goed. De te is nooit goed. Dus... Probeer het wat in te perken, maar zie het wel als... Ja, er zit wel iets in. Je leert er wel dingen van.
0: Want ik las nog in de standaard afgelopen weekend journaliste Valerie Droeven, die zegt... Potverdikke, mijn zoon van elf is meer met Fortnite bezig dan met iets anders. Ik heb schrik dat hij verslaafd is. En verslavingen zijn toch nooit goed, hè?
2: Ah, wel. Dat is het juist. Verslavingen zijn nooit goed. Niks is goed als je er verslaafd aan zijn. Ook niet sporten. Nee, maar dat die goed. games zijn
0: toch zo gemaakt dat... dat en het moet altijd maar op hoger highscores en, en beter. Nee?
2: Ja, maar dat is. Ja, dat is ik ouderwet, niet... het kan, hè? Het dat kan. is toch
0: met alles in het leven zo komen. Ja. Dus we mogen niet onze focus leggen op die games als scène. Dat zijn gevaarlijke dingen, want onze jeugd is verslaafd.
2: Ik vind dat niet. Ik bedoel, ik ben ermee bezig sinds mijn vijf jaar. En voor zover ik weet ben ik nog nooit ergens uh, mensen gaan neerschieten op een school bijvoorbeeld. Nee. Is, dat is gewoon. Ik vind dat bullshit. Dat, dat is niet zo. Je kunt dat met alles zien. Ik, ik heb eens een documentaire gezien en daarin vergeleken ze videogames met de boekdrukkunst. En eigenlijk videogames zijn gewoon het nieuwste medium. En als je die twee zou wisselen in de tijd, dus dat boekdrukkunst het nieuwste medium zou zijn, zouden ze dezelfde argumenten aanhalen. Zouden ze zeggen, ja, onze kinderen zitten alleen maar thuis binnen, voorovergebogen, in die boeken te zien met die kleine lettertjes, dat is slecht voor hun ogen. En de verhalen dat daarin staan kopen, dat is verschrikkelijk. En die hun, die hun brein begint die fantasie er nog bij te nemen, dus die die zien de meest gruwelijke dingen dat er zijn. Ja, dat is hetzelfde als met videogames. Hè. Dat is wel een interessante. Ja. En ze, ze, ze komen niet buiten en ze spelen niet met hun vriendjes. Ze zitten altijd alleen. Hè.
0: Terwijl dat we nu zeggen: lezen ze een boek. Ah ja? Ja, dat is waar. Uh, omdat je het nu toch hebt over dat geweld. Dit zei Trump vorige week.
1: Het is te today for voor youth to om zichzelf met een cultuur die celebrates violence. We must stop or substantially reduce this and it has to begin immediately.
0: Ja, naar aanleiding van die schietpartij natuurlijk vorige week. Wat zegt hij dan? Het is te gemakkelijk voor jongeren om zich te omringen. of, of zich te verdiepen in een sfeer van geweld. Ja. Hij zegt niet letterlijk videogames, maar ja, boom.
2: Ja, hij bedoelt het natuurlijk hij wel. Weer, dus he? de,
0: de film- en, en de gaming-industrie zal, werd wel geviseerd.
2: Ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat bullshit. Dat is wat ik er juist zei. Ja. Als ouder zit u bij uw kind. Natuurlijk kan dat een invloed hebben, absoluut. Net zoals als je een gewelddadige film ziet, dat dat een invloed kan hebben of een gewelddadig boek leest of, of, of in muziekteksten heel veel geweld hoort. Maar dat wil niet zeggen dat het dat gaat doen. Het gezond verstand primeert nog altijd. En er zijn ook heel veel games waar het niet om het geweld draait. Mm -hmm. En daar wordt gewoon niet naar gekeken. Snap je, het is een beetje... Het zeggen dat videogames gewelddadig zijn is hetzelfde als zeggen dat alle films horrorfilms zijn. Dat is ja. gewoon niet waar. Er zijn ook romantische comedies, er zijn, zijn uh, arthousefilms, noem maar op. Dat is bij videogames ook zo. Er is zoveel aanbod. Je hoeft niet alleen voor gewelddadige games te gaan. Dat hoeft absoluut
0: niet. Als je nee, dan even een advocaat van de duivel mag zijn, je hebt games à la Grand Theft Auto, denk ik. Dat. Je loopt rond in een stad, je mag iedereen afkloppen die je ziet. Je steelt wagens, je rijdt daar mensen mee omver. Ja, maar als je dat doet... is niet echt een stichtend voorbeeld
2: voor nee, iemand van 10 maar als tiener. je dat doet, raakt ook in de miserie. Hè? Als je in Grand Theft Auto een auto steelt, krijg je de politie achter je aan. En je kunt ervan, je kunt ervan vluchten, zoveel dat je wilt. Maar ja. dat wordt meer en meer en meer. En op den duur kun je niet meer. Dus ja, het, is natuurlijk, het, het stond ook in de standaard dit weekend. Er is wetenschappelijk geen, link, geen enkele link
0: vastgelegd tussen agressie en game. Dus je hebt ongetwijfeld gelijk. Maar ik begrijp wel dat er door volwassenen gekeken wordt naar die industrie... We zien soms beelden, zoals Mortal combat ja. of
2: bully, heb je zo'n spel. Dat je dat in angst komen. We zijn altijd bang als mensen van het nieuwe. Dat is de xenofobie die in elke mens zit. Dat mm -hmm. zit in alles in ons leven. We zijn bang van iets nieuws dat we nog niet helemaal goed kennen. En om Grand Theft Auto aan te halen. Hè, er is nu een, um, een, een, een nieuwe versie van Grand Theft Auto, waarbij het de bedoeling is, spelers kunnen dan online met elkaar spelen. Dus... De, de mensen die je tegenkomt in het spel zijn andere echte mensen en het uh, is een soort roleplaying en het is eigenlijk de bedoeling dat je je geld in dat spel verdient op legale manieren dus je kunt iemand carjacken maar dan gaat de rest van de gemeenschap ook zoiets hebben van, ja, ik vertrouw u nooit meer want jij is een auto gestolen en hoe kan je dan geld verdienen door iemand zijn digitale te... huiskamer te kuisen? Ja, of te gaan vissen bijvoorbeeld of, ja? ga en... gewoon vissen ja dat, ja, dat kun je ja, ook het doen. Is goed weer. Gewoon vissen. Ja, maar waar als je hier een boot hebt? Of je, je kunt niet ja. fysiek buiten op die moment. Dat begrijp ik. Dat is waar.
0: Even iets geven. Deze, leuk. Voilà.
2: Eindelijk mijn eigen game. Damn, die pixels staan mij goed. Vertel, dat was Kidnet? Ja, klopt. Ik had een programma op Kidnet over videogames. Boeva in the Games heet Ja. En daarin heb ik een beetje het verhaal gevolgd van hoe een videogame gemaakt wordt. Dat zat er onder andere in. Eigenlijk was heel het opzet van het programma was voor mij... Ik wou een soort handleiding creëren voor ouders. Omdat je heel vaak hoort van... Oh, die videogames, hoe zit dat nu eigenlijk? En eigenlijk heb je twee soorten ouders. Je hebt ouders die ermee zijn opgegroeid... en ouders die er niet ja. mee zijn opgegroeid. Degenen die ermee zijn opgegroeid... die gaan hun plan wel trekken, geen probleem. Maar degene die er niet mee zijn opgegroeid... die hebben twee reacties. Ofwel, je mocht alles spelen... ofwel, je mocht niks spelen. En geen van die twee is goed. Dus wou ik een soort handleiding creëren... van ja, kijk, hier zijn een aantal games... die zeer geschikt zijn voor kinderen... Zet u daarbij um, Speel mee Ik, to, ik geef er u hier een aantal Als je dat niet wilt doen, kun je ze zeker die laten spelen Ja, ja, ja oké okay. En dat's, dat vond ik heel belangrijk En onder andere zat daar ook in ja, Heel veel kinderen zijn geïnteresseerd in videogames Waarom gaan we eens niet kijken? Hoe wordt dat nu eigenlijk gemaakt? Hoe, ja. hoe zit dat in elkaar? Want dat ontstaat vanuit een idee, maar... Ja, dan moet dat, moet dat geprogrammeerd worden, dan moet getekend worden, dan moet geboetseerd worden. Daar wil ik graag op doorgaan, maar eerst even, omdat we daarnet bezig
0: waren over die uitspraak van Trump, over die schietpartij. Ja. Uh, hij wees naar de game-industrie. Uh, ook een sms van Mirjam. Tijdens de golfoorlog moesten de soldaten naar videogames kijken voor ze ten strijde trokken om ze in de juiste mood te brengen. Dat zegt genoeg, toch?
2: Ja... Dat is toch? Nee, kun ik, ik je mij dat aantonen? Want daar geloof ik heel weinig van. En dan
0: heb jij ook nog daarnet de vergelijking gemaakt met um, de boekdrukkunst en de ja. game. Stel dat we dat omwisselen. wel. Um,
1: maar wat hij zegt over. Dat gamen. is uh, Oga
0: Leijers die mij dan een, een spraakbericht stuurt. <lacht> een beetje geërgerd. <lacht> Wacht hè.
1: Maar wat hij dan zegt over game en boeken. op de manier dat hij
0: het vertelt. zetten zo altijd even mee. Dat je zo denkt: van, ah ja. Maar, uh, ook het zijn. is een uitgebreid bericht. En ze gaat niet akkoord. Want boeken lezen kan je ook gewoon buiten doen. En dat games spelen kan je ook gewoon ja, buiten en het doen. heeft toch het een heeft niks met het ander te maken, zegt ze.
2: Ja, maar wat heeft het er daar niet mee te maken? Dan gaat je ervan uit dat we weer spreken over games als Mortal Kombat. Iets gewelddadigs. Ja, bijvoorbeeld. Ik neem nu Mortal Kombat als voorbeeld. Hey, dan kun je zeggen, ja, dat is gewoon op elkaar slagen tot een andere zogezegd dood is... Dat klopt, maar er zijn twee argumenten. Eén, je hebt een PEGI-rating. Een PEGI-rating staat op elke videogame, is verplicht. En er staat op voor welke leeftijd het is. Als daarop staat PEGI-18, okay. moet je dat eigenlijk niet aan je kinderen geven. Dat is je eigen verantwoordelijkheid om dat te doen. En zelfs al doet je dat, dan gaat het niet mee mislopen. Ik bedoel, in mijn tijd, mijn ouders keken daar ook niet zo echt heel erg naar, maar... Ja, dat was natuurlijk een andere tijd. Dat zag je iets minder visueel uit als nu. Maar nog één argument, en dan stoppen we met die kritische blik op die games,
0: want daar hebben we nu tijd genoeg aan, aan gespendeerd. Ik kan me wel voorstellen als je een boek leest van een genie à la Shakespeare of eender wie, ja. dan kruip je wel in een geniaal brein en lees je briljante dingen. Ja. Een videogame, zet jij dat op dezelfde
2: hoogte qua genialiteit bij momenten? Absoluut. Echt? Ja, zeker Dus je gaat mee nee. in diezelfde oh, geniale trip. Kopen, nee. Maar er zijn videogames waarbij het verhaal zo vernuftig ineens zit. Waar het totaal niet draait om wat je doet. Ik ben nu een game aan het spelen die heet Detroit Become Human. En dat gaat eigenlijk over uh, wat als er robots in onze gemeenschap zijn die eruit zien als mensen. Androïden. Ja. Wat dan... Wat gaat er dan gebeuren? We zitten met AI, dus Artificial Intelligence. Die robots zijn geprogrammeerd om te luisteren naar de mens. Maar wat als je je robot nu altijd mishandelt? Als je die slaagt? Wat als je robot je kinderen ziet slagen? Wat dan? Wat als die robot doodslagt? Een toch vraag, slaagt?
0: beste William, waar ik nog nooit over
2: heb nagedacht. Jawel, maar dat zit in die videogame. Dat is toch Dat is briljant komen. Dat, dat dat, dat is de, de beste science fiction die er is. Ja. En jij zit er middenin en jij beslist mee hoe het vooral loopt. Als je dan niet op hetzelfde niveau als een boek kunt zitten, wat dan wel. Oké, okay. goed. Bij deze rechtgezet, laat ons beginnen bij
0: het begin, want je zei het er net al, een game ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld onze moeder heeft nog nooit, denk ik, of en jij zegt wel, waarschijnlijk wel, ooit al een game gespeeld. Maar heeft zij enig benul van het hoeveel werk en hoeveel mensen erachter zitten? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze daar een idee van heeft. Vertel, hoe, hoe komt zoiets tot stand? Want bijvoorbeeld een, een Angry Birds of een Candy Crush, dat lijkt mij poepsimpel.
2: Ja, of, maar het moet, moet wel... Of ook niet. Ja, dat is natuurlijk dat is een mobile game. Dat is iets minder ingewikkeld dan een, een videogame van, ik zeg maar iets, 80 uur verhaal. Dat is iets helemaal anders natuurlijk. Je moet dat eigenlijk zien... Eerst moet je met in het idee komen. Van, ja, waarover wil ik een game maken? Dan moet je nadenken, wat voor type game wil ik dat het is?
0: Hoeveel Ten types sure er...
2: zijn er? Honderden. Hoeveel types films zijn er? Hoeveel...
0: Je hebt toch die grote categorieën in de... bij Netflix? Drama, actie, av avontuur, horror, erotiek...
2: Romantiek, wat is het allemaal? Ah, maar ja, dat heb je dan. En dan heb je daar nog eens de onderverdelingen ja, van. Wil je een platformer? Dat wil zeggen dat je van, van platform naar platform springt, zoals Super Mario, waar je gewoon eigenlijk vooruit hoeft te gaan. Wil je dat het een puzzelgame is? Moet het uh, open wereld zijn, dus dat je eender naar waar kunt gaan op de kaart? Dat, dat, dat zijn allemaal keuzes die je moet maken Dan moet het verhaal uitgedacht worden Als dat, als dat belangrijk is, het verhaal um, Dan moet het geprogrammeerd worden Het moet gesculpteerd worden Het moet, moet er visueel mooi uitzien dat zijn, ja, dat zijn echt honderden, zelfs duizenden mensen die daaraan werken aan Echt keer. waar? Ja, absoluut Een, een, een grote game zoals uh, We hebben hier in België hebben we, um, Larian is eigenlijk een, een wereldwijde speler. Larian Studios in Gent, bedoel je? Ja, dat ja. ja, klopt. Die zitten in Gent, maar zitten ook in uh, Sint-Petersburg. En ik geloof ook in Canada hebben die ook een, een bureau. Daar werkt, ik denk iets van een vijf, zeshonderd man. Fulltime? Ja. Aan dat ene game? Aan Aan één game eigenlijk. Uh, die hebben Divinity op de markt gebracht. Uh, een, een wereldwijd fantastische game die echt al heel veel prijzen heeft gewonnen omdat het een goed verhaal heeft. Er zit humor in. Uh, het is een role-playing game. Als ik ben bij hen langs geweest om te gaan kijken hoe dat, dat in elkaar zit. Ook bij, bij, bij kleinere spelers. Um, zoals Pajama Lama, die hun game ook gaat uitbrengen. Trouwens ook... Uh, ik ga even een zijstapje nemen, maar mm -hmm. ik wil over hun game ook even praten. Wacht, waar zijn we nu? Want ik we zijn was... nu bij Pajama Lama. Ook een Belgische ontwikkelaar. Ja, ook een Belgische ontwikkelaar. Een kleinere ontwikkelaar. En die hebben een game gemaakt, Flotsam heet het. En Flotsam is Engels voor uh, drijfhout. En het is een beetje zoals... Heb je hebt ooit Sim City gespeeld? Komen? Dan moest je een stad bouwen ja. met wegen en brandweerkazernes ja, en politiekanten. Maar op de zee. En we zitten in een wereld die, waar plastiek alles heeft overgenomen. Dus we zitten op de zee en jij moet met al het plastic dat komt aangedreven, moet jij een nieuwe soort waterworld bouwen. Ja. En eigenlijk is het ding daarvan, wat je ziet bijvoorbeeld een walvis voorbij en die heeft allemaal plastic rond zijn lijf of, of een vogel met een blikje rond zijn nek. Van ja, denk er even over na als je je afvalt, okay. Gooit dat niet in de zee. Gooit dat gewoon in de vuil. ik snap, dat, zijn, dat is de boodschap die erachter zit. En dan wil ik even ook aantonen van... Ja, kijk, er zijn games die ook over andere dingen gaan dan geweld. Dat Toen, hoeft niet altijd.
0: Bij deze. Voilà, bij maar deze. het is dus een industrie, ook in België. Ja, absoluut. En ik heb me laten vertellen dat we in Kortrijk een, een hogeschool hebben. Low West, dacht ik. Die ja. een... De beste van de wereld.
2: Zelfs. Al, al twee jaar op rij. De, de, beste ter wereld. de DAE, Digital Arts and Entertainment, is al twee jaar op rij tot de beste gameopleiding ter wereld uitgeroepen. Ik ben daar ook geweest. Het is fantastisch hoe dat zij het aanpakken, vind ik. Dus je hebt allemaal mensen die geïnteresseerd zijn om videogame te maken. En dan maken ze een beetje het onderscheid in het eerste jaar. Maar je hebt mensen die kunnen programmeren en developen, ontwikkelen. En dan heb je ook mensen die heel goed zijn in tekenen en sculpteren en, en daarmee bezig zijn. Die het visuele aanpakken en degene die de, de engine maken, de motor en ja. hoe het allemaal werkt en, en programmeren. En dat is volgens mij een fantastische aanpak. Je merkt dat ook. De, de hele grote spelers, zoals pakweg Blizzard, bekend van World of Warcraft, die komen echt gewoon naar daar elk jaar en die halen de daar beste mensen studenten halen. eruit. Ja, om gewoon bij hun direct te beginnen. Ja, is, we hebben echt een fantastische opleiding daar.
0: Um, ik lees zelfs dat tech Shelter, wat nu kan voor tv-programma's en voor films, ja. ook toegepast. Dus het wordt ook fiscaal interessant om hier in België dan games te gaan creëren. Absoluut. Worden wij dan het, het, het mecca van de game-industrie? Zouden we dat kunnen zijn? Of is België te klein?
2: We staan een beetje achter. Toch? Ja, door de jaar heen. Pas op, er is nu... Echt wel, het is mooi vooruitgeschoten. Minister Sven Gats heeft, heeft bijvoorbeeld het, het budget voor gaming uh, met zijn gamingplan verdubbeld. Wat al fantastisch goed is. Die tax shelter die er komt voor bedrijven om te kunnen investeren in, in videogameontwikkelaars. Dat is heel goed. Maar we hebben echt wel, wel goede ideeën hier in België voor, voor videogames. Uh, we hebben echt, echt knappe dingen die gemaakt worden. Uh, pff, er, er, zijn er, er zijn er heel veel... Uh, je hebt bijvoorbeeld die Larian Studios die daar aanhaal. Die zijn echt wereldwijd gerenommeerd om, om hun videogame Divinity. Die zijn ook weer aan iets nieuws bezig. Um, die zijn aan, aan een opvolger van Baldur's Gate bezig. Wat ja. een, een hele grote franchise is. Een heel, heel groot merk. En dat zij de opvolger mogen maken van die legendarische game. Dat is, dat is een eer. Dat is een teken van, van vertrouwen. Dat, dat er is. Uh... Dus we zijn goed bezig in België, toch? Absoluut, absoluut, absoluut.
0: Even afronden met een klein quizje nog voor jou, William.
2: Welke game? Pakman.
0: Ken je dat? Ja, ja Kan je duurlijk. dat zo zeggen?
2: Ja, dat hoort toch wakka wakka wakka. <laughs>
0: bij dit mooiste stukje muziek, William Boevan, je had dit aangevraagd. Vertel.
2: Ja, dit is het, uh, het, de theme song van Final Fantasy X. En ik vind dat een van de mooiste muziekstukken die ooit in videogames uh, gezeten hebben of voor gemaakt zijn. Uh, hoe spreek ik het uit? Zanarkant? Ja, To Zanarkant. To Zanarkant. Dat is een plek in het spel. Ja, dat is um, eigenlijk... Dat is, uh, ja... Um... Een magische plek in het spel. Het gaat over een, een jonge man die heel goed is in een sport. Okay. Um, een beetje vergelijkbaar met een soort voetbal, maar onder water. En uh, hij is eigenlijk altijd... Zijn vader was, was een topsporter daarin. Was daar de top van de wereld in. Ja. En zijn vader heeft hem altijd zo wat... Ja, vernederd en opzij gezet en een beetje uh, genegeerd. En op een bepaald moment komt hij ineens in een andere wereld. Hij weet niet hoe, maar alles in die wereld linkt naar zijn vader... En op een bepaald moment komt hem in zijn herkend. En dat is waar hij in zijn originele wereld van komt. Dat is de hoofdstad. En hij komt daar terug en heel die stad is, is, is verdwenen. Die is helemaal in ruïnes en hij weet niet waar het hem is. En dat zo'n mooi moment, omdat je voelt hem dichter bij zijn vader komen, die hem uit een ander universum of uit het hiernaamhals, wie weet, hem aan het helpen is in zijn zoektocht.
0: Je hebt nu heel het nummer vol gebabbeld, William. Ja. Ik <laughs> dat <Ja. laughs> <We laughs> <got to laughs> nog even geslaagd <laughs> <last. laughs> Kopen. Als jij dat mocht vollen. maar ik dat <lacht> uit Final Fantasy. Hoeveel? 10. Je hoort William Boeva, gamekenner, want daar gaat het vandaag over, In weet ik veel, over videogames. Kunnen we er een aantal miljard op kleven hoeveel geld daarin omgaat? Zijn daar cijfers
1: over?
2: Daar zijn wel cijfers over, maar... Ja, die veranderen natuurlijk constant en uh, die ken je ook niet van buiten, maar de videogame-industrie is groter dan de film- en de muzieksector tezamen. Wat blieft? Ja, dat is waanzinnig. Dus de
0: muziek-industrie en de film-industrie samen is nog niet groter, of ja. is, kleiner is kleiner dan, dan de game-industrie? de -game ja. Hoe verdienen ze geld door die games te verkopen? Of is, want Ver wat ik tegenwoordig lastig vind bij die Candy Crush bijvoorbeeld, als je in het spel wil vorderen, ja. moet je bijna betalen. Want ze maken het zo moeilijk dat je wel hulpmiddelen nodig hebt, en die kosten dan geld.
2: Ja. Dat is toch aan het veranderen, lijkt mij. Is het op die manier dat die business zo aan het groeien is? Wel, dat is eigenlijk een zijstuk van die business. Waar je aanhaalt, dat noemt microtransactions. Dat, zijn eigenlijk, dat kost dan maar een euro en dan krijg je er wel levens bij, bijvoorbeeld. Dat op den duur, geeft, je geeft daar geld aan uit. Ja, maar dat is ook de bedoeling daarvan, natuurlijk. Je kunt wachten of je kunt geld uitgeven en snel spelen. Maar eerlijk gezegd, ik tel die niet helemaal mee bij de sector omdat dat, dat zit voor mij een beetje op de rand van... Ja, dat zitten wel bijna... Geldklopperij? Ja, eigenlijk wel. Met momenten wel, vind ik. Uh, mm -hmm. Dus ik zou ook als tip geven, laat u daar niet aan vangen aan zulke dingen. Uh, ga andere games spelen dan dat. Uh, maar de meeste inkomsten, dat komt uit, natuurlijk uit de verkopen Als je ziet naar een Grand Theft Auto, ja, dat heeft... Uh, ik geloof dat het meer dan een half miljard heeft opgebracht op dag één... Op dag één? Ja, op dag één. Ja, dan, ja dat zijn waanzinnige cijfers, kopen. Dat... Er, er is heel veel beschikbaar. Uh, er zijn heel veel platformen. Bijvoorbeeld een, een Steam is een, een, een platform waarop dat je online je games kunt kopen... Dus dat je niet meer fysiek naar de winkel moet om
0: een schijfje ja. te gaan halen. Maar dat het echt, je kan het gewoon downloaden. In de bibliotheek
2: en is die altijd beschikbaar. Je kunt ja. het downloaden. Kunt je het daar bewaren als je niet genoeg ruimte op je PC hebt. Om het later te spelen bijvoorbeeld. Ja, dat zorgt er allemaal voor. Er, er zijn kortingen, er zijn sales. Uh, noem maar op. Alles is, is natuurlijk gemaakt om, om, om geld te genereren. Hè, wat, wat in elke sector zo is. Ja, natuurlijk. Ja, Hoe zie je de
0: toekomst van die game-industrie? Gaat die nog? groter worden? Als die nu al machtiger is dan muziek en film samen? Ik gaat dat nog groeien? Dat
2: ik denk dat wel. Ja. Ik denk um, dat VR een heel belangrijke stap gaat worden.
0: Hoe bedoel je, VR?
2: Virtual reality. Um, okay. Dat is ook heel belangrijk voor de, de gaming industrie.
0: Dus die brillen tegenwoordig. Ja. Dat je echt rondloopt in... in, echt rond in een En je game. kan rondkijken ja. en dat. Dat is de volgende grote stap, zeg je.
2: Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het de markt in twee gaat splitsen. Gaat een, een, het gaat niet... Het, het traditionele game in, in, in thuis, achter de pc of, of voor de tv gaat dat niet overnemen, maar het gaat wel iets nieuw creëren. Want ik weet niet of je dat zelf al hebt gedaan, zo VR-gaming? Nee. Wel, um, dat is heel vermoeiend. Ik zal je zeggen, na een uur heb je echt zoiets van, je staat echt te zweten dat het geen naam heeft? Goed. Er is onder andere ook een hele sterke Belgische gaming, die noemt Space Pirate Trainer wereldwijd, een van de beste VR-games ter wereld. Um, als ik daar een uur speel, dan ben ik echt kapot. Dan ben ik even goed een uur gaan boksen of een uur gaan voetballen. Okay. Dat, is, dat is echt... Je zit zo rond te springen en te lopen en te doen. Dat, dat is ongelooflijk. Dus games gaan meer en meer die
0: mensen ook aanzetten om fysiek te bewegen door dat VR-ding. Dat
2: denk ik wel. Ja. En dat, ons dat hopen, ja. creëert heel veel nieuwe mogelijkheden okay, natuurlijk okay, ook. Okay. Goed.
0: Um, ik heb jou al een paar keer getest vandaag. Nu is het aan jou om mij te testen.
2: Het Examen vandaag met een klein aangepast tapijtje. Oh. Ja. Oké. Okay. Vraag nummer één. Vraag één, ja. Wat is de basis van de huidige videogames? Pong. Dat klopt. Upa. Met
0: welke spelconsole ontplofte de gamewereld? Met de Atari. Klopt dat? Ja. En, en welke Atari? Atari 2600. Wauw, ah, voilà. heel sterk. Heel sterk. Dank mm, u, dank u. Is elke game e-sports? Nee, maar wacht. Elke e-sports is een game, maar niet elke game is een e-sports.
2: Helemaal juist.
0: Ik juist. er ik op trial. Nog 20 ja. seconden, William. Hoeveel mensen werken er aan een grote game? Een, een honderdtal, misschien wel duizend. Heb je gezegd 500, 600 zoiets? Ja. Maar jongens, toch. Een laatste. Wat is flotsam? Dat weet ik niet meer. ik vergeet. het. me. Radio 1.
1: Weet ik veel?